0: Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy Ojalá que lo que escuche les sea de bendición Hola a todas, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo está usted el día de hoy? Espero que esté contenta, que esté feliz, que esté encontrando el gozo en su situación. Yo estoy encontrando el gozo y mire que tengo varias cosas por qué estar gozosa. Si me veo al espejo me recuerdo que no estoy bien todavía. Tengo todavía mi cara paralizada y me me veo muy diferente, pero tengo cosas por qué gozarme. Fíjese que eh, mi hija, y yo estoy segura que fue para que me sintiera un poco mejor, Decidió quedarse después de Navidad, después de Año Nuevo. Fueron a su casa para estar en su servicio de fin de año después de Navidad y regresaron para estar aquí en Año Nuevo. Y me dieron la sorpresa de que se estaban quedando por una semana solo para estar aquí con nosotros y pues ha sido muy agradable y es y es de ánimo levantarse y ver a los niños y, y que anden por aquí por la casa y es, es muy agradable. Entonces pues tengo gozo en, en muchas cosas que el Señor me, me da a pesar de todas las circunstancias que están pasando Él me hace saber que, que pues Él está ahí, que Él está en control y que pase lo que pase eh, las cosas obran para bien. Entonces pues yo estoy esperando a ver el desenlace de esto. Y estoy, sí estoy pidiendo al Señor que, que, pues, que me ayude, ¿verdad? Y que se me pueda recuperar y te, volver a tener movimiento en, en la parte de mi cara, pero estoy esperando en su voluntad. Y, y pensando en eso y en las cosas que, que nos faltan por hacer este año y el tiempo que el Señor nos permite estar. Estaba viendo mi agenda. Ustedes saben que yo les he sugerido y les he animado a que tengan una agenda, que también tengan una libretita donde tomen notas de diferentes cosas, cosas que que necesitan para el momento o o, en fin. Entonces, pues viendo eso, recorrí todo el año pasado, todo el año 2021 y vi en los hábitos nuevos que, que yo incrementé algunos hábitos que no tenía Y me dio mucho gusto, ¿verdad? Unos ya los tenía y luego pues las animé a ustedes a que los adquiriéramos y otros habían sido nuevos. Pero también me di cuenta que que hubo cosas que me faltaron. Entonces, una de ellas es que eh, teníamos el hábito de ver todas las cosas de una manera positiva Y, y yo... Muchas veces me encuentro preocupándome y viendo las cosas como que qué va a pasar. Y, 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 y eso pues yo sé que al Señor no le gusta porque Él quiere que lo dejemos en sus manos y que eh, pues nos demos cuenta que Él está en control y Él ha querido que yo esté pasando por esto y precisamente cuando me di cuenta dije es porque necesitamos de verdad dejarle todas todas las cargas al señor y no preocuparnos entonces pues estoy encontrando el gozo y tratando todo mi mejor de de poner en práctica ese hábito que no que no supere vamos a decirlo muy bien y que fue el hábito de pensar positivo y que me encuentro muchas veces preocupándome y pensando que qué va a pasar y cosas negativas entonces quiero animarla a esto mire De los hábitos que tuvimos el año pasado y de lo que usted se haya propuesto a cambiar durante el año pasado, sería bueno que que viéramos, que le diéramos un vistazo a ello y que que viéramos cómo están las cosas, qué ha pasado. Y para eso quisiera que viéramos algo. En el libro de, de Josué, encontramos a Josué que ya está viejo Y esto me estaba animando porque el Señor no está limitado a las edades. Yo no sé cuántos años tenga usted. Y si usted es una una joven, ojalá que no lo tome en vano. Por muy sencillo que pueda ser esto, cuando hablamos de la palabra de Dios, eso tiene poder. Un poder que si lo tomamos para nosotras, nos cambia, nos transforma. Entonces, si usted está escuchando y tiene juventud, utilice estas armas para hacer una vida maravillosa. Muchas podemos testificar de que hubo esa falta de, de conocimiento de Dios y de su sabiduría en nuestra juventud y por la cual pues, hicimos decisiones equivocadas que hemos tenido que, que sufrir. Las consecuencias de ellas durante pues la, la mayoría de las decisiones equivocadas duran toda la vida. Entonces, pues pensando en eso, ojalá usted lo quiera tomar en cuenta. Pero si usted no es joven, si usted ya es grande, es como yo, o más grande aún, o está en una edad muy avanzada o en una situación de salud muy crítica, necesitamos darnos cuenta de que el Señor no ha terminado con nosotras. El Señor, Él no no ve el tiempo por la edad. Para Él el tiempo es como neblina, en un momento desaparece. Para nosotras, cuando yo era joven, yo pensaba, cuando era una adolescente, yo pensaba, ¡uh! alguien que tiene 20 años ya es grande. Y cuando tuve 20, yo decía, no, cuando llegue yo a los 30, ya, ya, ¿para qué? Y cuando llegué a los 30, dije, ay, 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 ya 50 debe ser una viejita. Y ya ni les cuento ahora lo que estoy pensando, ¿verdad? Entonces, me he dado cuenta de que Dios no está limitado a la edad. Dios no está limitado a lo que nosotros uh, catalogamos como bueno o como malo. Él nos ve a todos con un potencial que pudiéramos alcanzar solamente si lo queremos, ¿verdad? Porque si todavía estamos aquí de la manera que sea, todavía podemos tener una esperanza de hacer algo para Él. A lo mejor usted diga, no, pues yo ya no puedo hacer nada. No, mientras hay vida, hay esperanza. Y el Señor no ha terminado con nosotros. Él tiene un plan. Y más vale que lo aprovechemos. si usted dice, a mí me dijeron que tengo dos meses de vida. Bueno, todavía tiene dos meses. Estábamos viendo a, a una hermana de mi esposo. Está muy enferma. Y le detectaron que tiene cáncer en la boca. Muy raro, ¿verdad? Pero estábamos hablando de, pues, los, los médicos se vuelven pues un tanto insensibles a los sentimientos de las personas por tanto que han visto, ¿verdad? Y no los vamos a criticar. Pero uno de los médicos le dijo, oh, tú solo tienes como seis meses de vida. Y él pues puede decirlo en cuanto a su a su experiencia, vamos a decir, en cuanto a la medicina, pero nunca puede asegurarlo porque Dios tiene el control, no, no ninguna persona. Entonces estaba pensando, ella todavía tiene mucho que puede hacer y con su testimonio y tiene hijos y tiene nietos y, y pudiera hacer muchas cosas. Entonces déjenme les digo, en el libro de Josué encontramos en el capítulo 13 algo que Dios le dice a él, le dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer él no le dijo tú ya estás viejo y ya no sirves para nada y voy a buscarme a alguien más joven verdad tampoco lo hizo con moisés hasta que ya estaba muriendo le dijo quién iba a quedar de sucesor y y entonces pues quedó josué pero cuando el señor le dice ya estás viejo y le dice pero sabes Todavía hay mucho que hacer. Así es que, haz ejercicio, mueve tus piernas y sigue caminando. Y y yo les digo porque muchas veces con, con el dolor que tengo en mis huesos, tengo que empezar a caminar para que después no me duela ni siga caminando. Pero dijo, y entonces le empieza a decir, esta es la tierra que queda. Todo el territorio de los filisteos. Y ahí se va explicando muchísimas cosas. Falta esto, y falta esto, y falta esto, y le empieza a explicar. Y después, si vamos a, a, al, al capítulo, miren, ustedes pueden ir sobre todos estos capítulos y, 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 y se encuentra entregándoles en el capítulo, en el 13, pero en el 14, versículo 10. Ahora bien, Jehová, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy oh, yo soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Eh, ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Y está hablando este muchacho que fue enviado por Moisés, ¿se acuerdan cuando enviaron a los, a los espías? Y Caleb le dice, yo ya soy de 80 años y también tengo fuerza. Y nos damos cuenta que, que no importa la edad. Vamos al, versico, al capítulo 18. Josué 18 y dice, Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no había repartido su posesión. Y Josué dijo, o sea, sigue Josué haciendo sus cosas. Miren ya todo lo que pasó y las cosas que se tenían que entregar. Y le dice en el versículo 3, Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Y les empieza a dar instrucciones, señala a tres varones de cada tribu. Y mi punto es de que se siguió obedeciendo lo que Dios le dijo. Él no se quedó porque ya era viejo. Dios le dijo, mira, falta mucho que hacer, así es que apúrate. Y si te falta tiempo, y si te queda tiempo, pues, si te queda poco tiempo, pues entonces más vale que te apures más, ¿verdad? Y luego en el veinte, habló, habló Jehová a Josué diciendo Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé, yo hablé por medio de Moisés, y le vuelve a dar instrucciones. Ya pasó del capítulo 13 al 20 y y yo creo que ya está más viejo todavía y le vuelve a dar instrucciones el Señor. Entonces, estemos como estemos, en la edad que estemos, haya pasado lo que haya pasado, hayamos sido un tanto negligentes o nos hayamos puesto con disciplina a implementar hábitos que nos cambiaran nuestra vida y ojalá que, que eso haya sido, ¿verdad? Porque yo encontré algunas, algunas me mandaban mensaje, es que me está costando mucho trabajo. Yo decía una cosa a la vez, todo un mes para hacer esto. Y aún así, y si alguien aventó por ahí la agenda y dijo no más, me canso de esto, es bueno de, de esa ya nos va, no nos va a funcionar, ¿verdad? Pero no es tan difícil organizarnos si usted está en un país donde pues muchas veces no es tan fácil conseguir una agenda como aquí puede uno ir a las tiendas que que son baratas hay unas tiendas que que se, que se llaman de un dólar porque todo cuesta un dólar y aún ahí hay agendas sencillas verdad que costarían un dólar pero si eso es es algo difícil de alcanzar para algunos países si sí lo es en una libretita en unas hojas dobladas. En una hoja, una sola hoja, usted haga el el calendario del mes. Y ahí puede hacer sus notas. Lo importante es tratar querer hacerlo. Y vuelva a retomar y se dése cuenta. Estamos apenas empezando el mes y falta mucha tierra que poseer. Faltan muchas cosas que hacer. Y durante el camino nuestro Dios nos va a ir mostrando las cosas que tenemos que hacer. Yo le dije que yo le iba a decir algo de lo que yo quería hacer. Yo voy a seguir con con lo que me ha funcionado. A mí me ha funcionado mi agenda. Yo tengo mi agenda y bueno, Dios sabía todo esto, ¿verdad? En una ocasión, las agendas creo que las empiezan a vender en septiembre. Estos son bárbaros los los del comercio, ¿verdad? En una ocasión que fuimos a la tienda a otra cosa, vi una agenda que me gustó y le dije a mi esposo, mira qué bonita, de una vez me la traje. Y ya tiene tiempo, sería como por noviembre o tal vez a finales de octubre y ya la tenía lista. Entonces para este momento, en el, un día, el día que terminó el año, empecé a hacer mis notas en la nueva agenda que ya tenía yo anotadas para el mes de enero y que no quería estrenar hasta que fuera el año. Entonces, a mí me ha funcionado la agenda y yo quiero animarla, ¿verdad? Porque les he comentado que en una ocasión un supervisor me me dijo, es mejor una leve tinta que una brillante memoria. Y a mí se me quedó muy grabado eso. Entonces, puede ser con lápiz y es mejor verlo anotado con lápiz que con lo que usted pueda pensar que se va a recordar con su brillante memoria. Entonces, pues, le animo, me funcionó eso me funciona la libretita que la tengo cada día junto a mí cuando hago mi devocional y ahí voy anotando por día lo que el Señor me va hablando, mi agenda tiene también espacios y me gusta así para por día ir anotando lo que hablamos aquí los títulos de lo que hablamos aquí cosas que el Señor me ha hablado especialmente en mis devocionales, alguna petición especial, cosas que, que no se nos olviden Entonces, pues yo quiero quiero, animarla, ¿verdad? Yo personalmente hice esto y ojalá que le pueda servir. Son tres cosas y quisiera compartirles. Número uno, analicé lo que me faltó. Fui a ver mi agenda y analicé lo que me faltó. Y mire, vamos a aclarar esto. No vamos a vivir en el pasado, ¿verdad?, Es algo que aunque quisiéramos, ¿cuántas veces usted no quisiera borrar algo del pasado? Yo tengo algunas cosas que quisiera desaparecer que nunca hubieran existido y a lo mejor usted también. Pero no podemos borrarlo, pero sí nos puede servir. El pasado nos puede servir solo como un escalón para seguir al futuro, a lo que tenemos adelante. Entonces vamos a analizar nuestro año pasado y ese es un ejemplo que, que yo no he, no he perfeccionado, bueno, no podemos perfeccionar, ¿verdad? Pero no he superado totalmente el pensar siempre positivo. Entonces, pues eso no le gusta a Dios, quiere que le dejemos totalmente las cargas. Entonces, yo quiero trabajar en eso. Fui y anoté, analice lo que faltó, ¿verdad? Lo que no superamos el año pasado, pero no viviendo en el pasado. Ojalá que me haya explicado. Vuélvalo a anotar si quiere en su agenda. Eso es lo que estoy anotando yo. Quiero superarlo. Y cada quien se puede anotar como quiera. Y yo le puedo ir diciendo cosas que yo voy a hacer. Ojalá que, que, que lo que estuvimos haciendo. A mí me funciona también el organizar la limpieza de mi casa. Y yo le di como un ejemplo las cosas que yo hago cómo he dividido la casa. Y, Y adelante yo les quería mencionar de que también hago limpiezas por temporadas. Cuando cambia el invierno, cuando viene la primavera, cuando entra el verano, cuando está el otoño, también hago limpiezas por temporadas. Tengo limpiezas de diario, limpiezas de semana, limpiezas mensuales y limpiezas de temporada. Y a veces en temporada movemos el refri, bajo todas las cosas de la cocina, en fin. Y yo no tengo, por ejemplo, en limpiezas de temporada mover los sillones porque cada vez que, que, que aspiro y que, que trapeo, yo muevo los sillones. Entonces, pues es muy difícil que se acumule polvo ahí. Pero usted puede poner sus lo, las metas que usted quiera. Fue mi ejemplo de algo que a mí me funcionaba y que quería compartirlo con ustedes. Entonces, a mí me funciona tener una organización porque se me hace un tanto difícil limpiar toda la casa todos los días. Cuando tenía juventud, y probablemente usted hace eso, yo limpiaba toda mi casa todos los días. No era esa limpieza que... que, me han dicho uh, algunas hermanas que se dedican a, a eso, a limpiar. Eh, y es su trabajo que hacen limpieza profunda. No lo hacía de esa manera, pero sí limpiaba todos los baños. Limpiaba, aspiraba, trapeaba, limpiaba la cocina. Y hubiera y cansado, tenía juventud y, y, y pues trabajaba y me daba tiempo y siempre andaba corriendo, pero hacía eso. Ahora ya no. Y me funciona muy bien, porque... Puedo puedo ir viendo a dónde voy limpiando y, y mi casa está estoy tratando de que esté lo más presentable posible y sé dónde necesito limpiar y cuándo lo puedo hacer. Entonces, son cosas que yo quise compartir con ustedes. Ahora, usted puede implementar, yo como una hermana mayor solo le dije algo que a mí me funciona. Pero aprendiendo del pasado, punto número uno, fui... Analicé lo que me faltó y lo quiero volver a poner para trabajar. No olvidarlo, sino volver a ponerlo. Número dos, hacer un inventario de aquello que tengo y de lo que me falta. Como los inventarios que que hacen las compañías a fin de año para empezar. Nosotros cuando teníamos el restaurante, hacíamos inventario muy seguido. Mi esposo creo que hacía dos veces por semana inventario de la cocina para ver qué tenía que ordenar y hacía y órdenes de las, a las compañías que, que, que nos surtían uh, todos los productos y, y, y estaba siempre hacía inventario él, a él le, le enseñaron así él fue gerente de, de creo que eran cinco restaurantes grandes en Dallas a la vez y él entrenaba a los gerentes entonces, la gerente general, le entrenaba a los gerentes y les enseñaba cómo hacer sus inventarios y los gerentes a su vez a la persona encargada de los inventarios. Entonces, él se, a él se le hacía muy fácil. Hacía dos veces, yo creo, inventario a la semana y hacía las órdenes de la comida y las órdenes de los productos y nunca nos faltaba nada. Entonces, con esas cosas en mente, yo puse como un inventario ¿Qué es aquello que tengo? Porque usted puede decir, yo no tengo nada. O si usted tiene algo y yo también. Algo que ya hacemos bien. Entonces, ese inventario, en ese inventario, anotamos todo lo que deberíamos tener en cuanto a lo que nuestra mente nos diga, verdad lo que el Señor nos dirija. O pues yo debo de orar. Estamos hablando en cuanto a nuestra vida espiritual y también en cuanto a nuestras cosas para organizar nuestra vida. ¿Verdad? yo tengo que que levantarme, orar, pasar tiempo con el Señor, hacer, hacer, por ejemplo, yo hacer un devocional o o empezarlo, y tengo también que que grabar algunas cosas, preparar clase para el el viernes, tengo que preparar clase para escuela dominical, y y son, son por lo menos tres devocionales durante la semana para el podcast. Además, tengo que ver en mis en mis peticiones de oración divididas durante el día, a las oraciones de de la iglesia en general, mis oraciones personales, las oraciones de las hermanas de la clase, las oraciones de mis niñas de la clase y hace eso cada día. En fin, después de de, de mis cosas tengo que que preparar cosas, ropa para cada uno de los días de iglesia. A mí me gusta hacerlo con tiempo. Tenemos el miércoles, tenemos el cada día que se vaya. Los jueves salimos a visitar nosotros, a veces los martes también, los días de visitación. También vamos a la iglesia el domingo por la mañana, el domingo por la noche, los viernes. Y, y entonces debo preparar esa ropa. Necesito tener, uh, tener uh, anotado qué días cambio sábanas de las camas. Eso ya no son cosas que yo ya sé. ¿verdad? empiezo a hacer todo mi inventario Qué días yo, yo uh, guardo todas las toallitas de la cocina las, las uso el día las pongo extendidas por la noche por la mañana amanecen limpias y las pongo en un lugar aparte y tengo un día especial para lavar solo toallitas de la cocina y, y, y qué días la borro en fin, todo lo que tengo que hacer, ese es mi inventario, verdad Y luego, ¿qué de estas cosas me cuesta más trabajo? ¿Cuáles son las que necesito trabajar más? En estos días tengo que hacer limpieza de esto. Yo no sé cómo a veces hay personas que dicen que no tienen nada que hacer. Hay muchísimas cosas que hacer. Hay mucha tierra que puedo hacer. Hay mucho trabajo. Entonces, hago el inventario. Veo lo que tengo, lo que ya hago y lo que me falta. Y en eso trabajo para este año. Entonces, número uno, analizo lo que me faltó. Número dos, hago el inventario de aquello que tengo y de lo que me falta, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que necesito hacer. Y número tres, arrepentirme y corregir. Y es algo muy, muy importante. Ir con el Señor. Señor, lo siento tanto que todavía estoy batallando con eso de que me preocupe, de que pueda pasar esto o de que... De, de esta situación, de lo que sea quiero dejar todo en tus manos y yo no sé de usted pero yo como mamá y abuela estoy orando por mis hijos, por mis nietos tengo mi familia en México, tengo mi mamá la familia de mi esposo tenemos tantas cosas no solo en la familia de sangre de nuestra familia sino la familia de la iglesia tenemos el dolor de una, una familia que que acaba de perder a su esposo, un hermano que conocemos de muchos años, pero muchos, muchos años en la iglesia con nosotros. Se fue con el Señor y tenemos esas oraciones para ellos y y, y hay mucho, mucho, ¿verdad? Pero entre esas cosas que que tenemos eh, como cargas, necesitamos hacer lo que la mujer virtuosa, ¿verdad?, Que las lleve como nave de mercader, que las deje, deje sus cargas y que regrese vacía sin las cargas. Y no ir, presentar las cargas y como necia regresarme con las cargas. Y muchas veces nos vemos así. Entonces necesito arrepentirme y corregirlo. Corregirlo, Señor, ayúdame, con tu ayuda se puede. Y estoy trabajando en eso, ¿verdad?, no solamente arrepentirnos y ya seguir igual, quiero, quiero trabajar más en eso. Yo sé que he avanzado, pero necesito trabajar más y dejarle más las cargas al Señor. Entonces, pues no sé si a usted le pueda servir esto, pero ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué le ha servido? ¿Qué le ha ayudado de lo que nosotros hicimos? Yo estuve trabajando, hice un plan para todo el año y yo me fui durante todo el año en ese plan, no me salí. Y usted puede ir y regresar y ver por mes que estuvimos trabajando en cada uno de esos esos retos, de esos nuevos hábitos, cada uno de ellos. Estuvimos trabajando por mes y estuvimos hablando de cada uno de esos versículos y estuvimos animando y estuvimos practicando cada uno de ellos y estuvimos buscando. Yo estoy haciendo devocionales de cada uno de ellos y en la última vez hablamos y repasamos lo que estuvimos viendo hasta el mes de septiembre, no hasta el mes de junio, perdón, hasta el mes de junio que fue medio año. A partir de julio, estuvimos hablando del hábito de escuchar al Espíritu Santo. Y hablamos de Proverbios 3.5. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se acuerdan de eso? Estuvimos hablando de eso en el mes de julio. En el mes de agosto, y estoy yéndome en, en cada uno de esos meses, en el mes de agosto hablamos del hábito de decir la verdad y estoy empezando de julio porque si ustedes se recuerdan hablamos ya del primer mes y les dije que después íbamos a ver el segundo mes entonces en el mes de agosto hablamos de, de al hábito de siempre decir la verdad de obligarnos a no decir una mentidita chiquita o sea no ser honestas con nosotras y decir siempre la verdad y hablamos de mateo 537 pero sea vuestro sí sí Y nuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. ¿Se acuerdan de eso? Y y, y, y yo me fui por cada mes. Yo hablé con ustedes y y, y, y les dije, vamos a poner esto en nuestra agenda. Lo pusimos, lo estuvimos escribiendo. Yo di los versículos de cada mes y con la ayuda de Dios fui mes por mes. En el mes de septiembre nos fuimos, hablamos del hábito de pensar positivo. Y este es el hábito que yo les he dicho, que les estaba mencionando. Vimos el versículo de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y lo puedo decir, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y, y, y sí si tengo parte de esto, está bien. Yo no quiero, eh, eh, desde hace mucho, cuando yo comencé a, a, a conocer al Señor, me he propuesto no criticar, mal, no, no hacer críticas de, de las personas, quien quiera que sea, para, para no, no ofender a Dios. Por ejemplo, criticando a alguien que está en liderazgo, porque diría estoy diciendo que Dios se equivocó verdad y, 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 y tratando de ser honesta y, y, y de decir la verdad y, y, de, y, y de que no, no, no sea nada más uh, deshonesto lo que uno diga y, y que sea, que sea uh, para alabar y no para criticar a los demás. Entonces esa parte yo puedo decir yo me he esforzado y estoy tratando y, y, y ahí voy con eso, pero cuando se trata de, de pensar Ah, en alguna situación que pudiera suceder, sí necesito trabajar en eso. Entonces, en el mes de octubre, estuvimos hablando del hábito de decidirnos, de de que no estemos titubeando, sino que nos decidiéramos hacer las cosas, el hábito de decisión. Hablamos de eh, 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me acuerdo estar hablando de eso. Y miren, me gustó mucho eso. Y hay varios que les digo, saben que yo casi casi ya no tengo problema en esto. Pero hay otros que un paso hacia adelante y tres para atrás, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa. Después vimos el hábito de no criticar. Esto fue en noviembre en Filipenses 2, 14 y 15, ¿verdad? Hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Y miren que he tratado de que, no nada más yo, nuestra familia ha tratado de hacer eso. La crítica es algo que entretiene mucho y el chisme Algo en el cual se puede uno pasar mucho tiempo y estamos tratando de erradicarlo y que los niños no lo tengan como un hábito. Entonces, ahí vamos con eso. El último mes, que fue el de diciembre, fue el hábito de tener metas. Y en este hábito de tener metas, yo me he propuesto hacer esto que les estoy mencionando y que quería compartir con ustedes. Aquí vimos a Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, confiando en lo que el Señor nos dice, sabiendo que tenemos su ayuda, necesitamos poner de nuestra parte, ¿verdad que sí?, poner de nuestra parte y si algo hemos si algo hemos compartido y que usted piensa que le sirve, vamos a ponerlo en práctica. Yo no quiero cansarme y ojalá que usted no se canse de escuchar. De que cada día encontremos algo por qué estar gozosas. Algo por qué darle gracias a Dios. Algo por qué por qué tener ánimo, porque estar contentas en lugar de estar tristes y eso va con el con la gratitud y lo hemos dicho muchas veces. No quiero cansarme de decirle, ojalá que esté gozosa el día de hoy. Y si cada día ya lo hacemos, ¿verdad? Usted no se va a cansar de escucharlo, ay qué bueno que lo dice porque yo ya lo hago. Pero si usted no lo hace, entonces por eso es que dice, ay, otra vez lo mismo, sí, porque la puedo ver que que anda enojada. Está como, como, si fuera su último día, no, estuviera tratando de disfrutarlo. Entonces vamos a tratar de hacer eso, de encontrar el gozo en cada día, de analizar lo que nos faltó, de hacer un inventario de todo lo que necesitamos hacer para ver qué ya, qué ya, qué ya hacemos y qué nos falta. Y cuando sepamos qué es lo que nos falta, nos, nos vamos a dar cuenta que es porque no lo hacemos. No porque nunca lo hayamos visto, sino porque no lo hacemos. Y entonces arrepentirnos, pero no seguir igual. Hacer ese cambio. Tratar todo nuestro mejor. Anótelo. Haga sus, haga sus propuestas. Pero, pero no nada más para anotarlas y ahí que se quede. Vamos a trabajar con diligencia. Yo pudiera compartirlo nuevamente, compartir las mías y anotarlas, pero ese fue nuestro ejemplo. Y mire, con la ayuda de Dios, yo tuve eh, eh, eso que puedo decir con ustedes. Lo logramos cada mes, fuimos viendo lo que habíamos propuesto. Y sí, algunas veces eh, agregamos durante nuestro mes, Por ejemplo, el Día de las Madres, el Día de Easter, el Día de la Resurrección, el Día del Padre, algunas cosas por ahí especiales. Pero no nos salimos de lo que estuvimos viendo desde diciembre del año pasado que empezamos a planear hasta este diciembre. Y quiero anotarla, quiero animarla, perdón, a que lo anote. Anótelo y y no se salga de sus cosas. Al contrario, incremente más. Vea qué más puede hacer. Y dese cuenta que falta mucho, mucha tierra por poseer. Principalmente esto. No importa la situación que usted esté, física, ah, económicamente, de, de salud, como usted se encuentre. Todavía Dios no ha terminado con nosotros. Mire Josué, le digo, ya estás viejo, y no le digo ya te vas a morir al ratito. No, le dijo, y todavía falta mucho que hacer. Así es que apúrate. Y ya era súper viejito y todavía que el Señor le está diciendo lo que tenía que hacer. Entonces, pues, ¿qué más? Si usted está joven, anímese. No desperdicie su tiempo. Anímese. Yo quiero aprovechar el tiempo en mi máximo. Tengo a mi hija aquí y y muchas veces estoy deseando, ay, si estuvieran aquí, platicáramos un poquito de esto. Y luego nunca puedo de verdad tomar un tiempo para hablar con ella porque siempre está ocupada con los niños y con homeschool y y con todas las cosas que tienen en el ministerio y viven lejos. Porque la de acá también está ocupada, pero por ahí pasa de repente un ratito y podemos hablar un poquito más. Entonces, necesitamos aprovechar lo que el Señor nos está permitiendo. Tengo a mis nietos, quiero aprovecharlos estos días que estén aquí y cuando ellos se vayan a aprovechar lo que el Señor me dé en esas semanas y, y, y mi meta es, voy a verlos en unos dos meses y ahí voy haciendo mis cosas y con ese 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 deseo de que ya nos vamos a ver pronto y así. Pero, pero no quedarnos ahí sentadas. Ay, pues, mire, yo pudiera estar ahorita llorando nada más. Ay, mira cómo me veo. Mi ojo no se me cierra. Ya me super cansé de hablar porque nada más muevo la mitad de la boca. Casi no puedo comer. Me tuviera mucho ¿por porque están me quejando. Pero quiero ver mejor todo lo que Dios me da. Y lo que Dios me ha dado es mucho. Y hay mucha tierra que poseer. ¿Qué le parece? Bueno, pues anímese, por favor. Levántese. Póngase el pelo recogido. Arréglese bonita la manera que usted se arregle, arreglese bonita. Abra las cortinas que entre la luz y disfrute cada día. Tenga el gozo del Señor y contagie. No sea una amargura caminando durante todos los días. No, no haga eso. Tenemos, tenemos a familia que no necesitamos este amargar. Ya hay bastantes problemas. Vamos a poner esa lucecita que, que alumbremos como luminares alrededor de los que están cerca de nosotros. ¿Qué le parece? Pues vaya y vea el libro de Josué. Se va a animar cuando vea. Wow, Josué estaba viejo y el Señor todavía lo estaba animando. Falta mucho que hacer. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Qué le parece? Hay mucho que hacer. Ahí donde usted está, ahí yo no sé dónde, pero ahí le falta mucho que hacer. Y con la ayuda del Señor vamos a poder lograrlo. Hasta donde Él nos permite estar, ¿verdad? No sabemos cuánto, pero mientras nos los permita, Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cada día nos pasa algo diferente, pero tenemos a un Dios real que quiere ayudarnos en cada una de esas cosas que nos pasan. Pues, ojalá que así sea. Ojalá que usted lo quiera tomar en cuenta. Que vaya, que se lo comparta a alguien. Vaya y lleve su Biblia. Dígale, mire si Josué estaba pasando esto, ¿cuánto más podemos hacer nosotros también? Y no tenemos un trabajo tan grande como el que tenía Josué. ¿Ok? pues ojalá que usted lo quiera hacer, que lo quiera compartir y principalmente que lo quiera hacer usted y que lo podamos seguir haciendo durante todo el año. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Viendo que de la manera que encontremos nuestra vida, de esa manera Dios todavía puede hacer algo con nosotros, falta mucho por hacer. Ojalá que usted lo quiera tomar en cuenta, que lo quiera compartir con alguien, que sea un instrumento de Dios para animar a alguien, para ayudar a alguien. También se si puede visítenos en esrealy.com y déjenos sus comentarios. Muchas gracias por todas aquellas que han dicho que de alguna manera les ha podido ayudar esto y les ha sido de bendición. Que el Señor les bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.